0: 不一样的声音，不一样的电影。大家好，我是木山。好长一段时间没有给大家带来节目，前不久呢，也是看了这样一部电影。最近这部电影呢，也在网上被很多人奉为神作，所以今天呢，也和大家来聊一聊，说一说这部电影吧。今天要和大家聊的这部电影是《西游记之大圣归来》
1: 。长路漫漫，烽烟残尽。谁谁叫我我身手不让爱难？到
0: 先来说说初看这部电影的时候我的第一感受。嗯，我的第一感受是，这不像是一部中国动画电影，几个方面吧。第一，就目前已经上映过的一些中国动画电影来说，我们的印象大多都集中在羊啊或者熊身上。可能习惯了这样的动画电影之后，当真的有一天像《大圣归来》这样的动画电影出现在我们眼前的时候，相信很多人会和我一样有些懵，觉得是不是幸福来得太突然了呢？那除此之外呢，在人物的造型设计上，其实通过影片我们还是可以看得出来。里面的很多人物设计还是借鉴了相当多的西方动画电影的设计感，以至于在刚看完动画人物的时候，甚至有些觉得可能动画设计是由西方人来做的吧。当然，我觉得这并不是什么批评，而且我们也知道这部电影是百分百由中国人自己独立完成。嗯，我想说的是，我并非什么专业人士，只是想从一个普通观众的角度来说说我对这部电影的感觉。接下来呢，让我们来进入正题，来说说这部电影的剧情和人物。先来说说孙悟空吧。其实提到孙悟空，相信每个人在自己的心目当中都会有一个孙悟空的形象。其实说到底呢，孙悟空是每一代中国人心目当中的超级英雄。当然，所谓的超级英雄，无论从哪个角度来讲，它都是一个舶来品，因为在中国的文化当中有英雄，却没有超级英雄的概念。于是有了此片当中江流儿对悟空的另一个称呼，大圣。而这样一个称呼，在木山看来，其实也更加接近于中国文化。再者，什么叫英雄呢？《辞海》里面说：“聪明秀出，为之英；，打力过人，为之雄。英雄者，有凌云之壮志，气吞山河之势，负纳九州之量，包藏四海之胸襟，健康正义，就黎民于水火，解百姓于倒悬。”其实，这样一个解释呢，是具有典型的中国侠志文化的，这也是区别于西方超级英雄的概念。但接受了西方多年英雄文化的我们，对于英雄其实更倾向于是一种泪神一样的膜拜。所以，当我们看到《大圣归来》之后，我们应该很欣慰的是看到了中国动画电影对于英雄的一个全新的诠释。确切的来说，本片将孙悟空从神坛拉了下来，讲述了一个更像是普通人一样的孙悟空的故事。尽管江流儿心目当中的大圣是齐天大圣孙悟空，身如玄铁，火眼金睛，长生不老，还有七十二变，但故事中法力被封印的悟空却是一个更为血肉的形象。他会痛，也会跑，在关键的时候会犹豫，有时候也会气馁。但，毕竟他是我们心目当中的英雄，所以在最终时刻。他也会挺身而出。所以，当看完整部影片之后，我因为这样一个多了几番平凡的孙悟空而叫好。导演在接受采访的时候说，本片由于经费问题，并没有邀请什么特别专业的人士来传剧本。其实听到这番话的时候，我倒是有些暗自庆幸吧。或许正因为缺少了一些所谓的专业，才多了几分让人觉得真实的东西。尽管在剧情方面，我可能在后面还是要多唠叨几句，但是大圣归来这样的尝试，已经足够让我们惊喜。了。下面再来说说江流儿这个人物。本片中的江流儿其实就是少儿版的唐僧。当然，在影片当中，我们也可以看到他继承了而今大家心目当中对于唐僧唠叨的特性
1: 。话说那金箍棒重一万三千六百斤，大圣大圣，你的金箍棒呢？哦，师弟说你给藏在耳朵里了。好、哦，给我看看。哎，给我看看。你这小屁孩！叽叽喳喳跟哪一路、嗯？俺老孙的脑仁都被你吵炸了，能不能让我安静会儿啊？好，呃，不许再提金箍棒的事儿、呃。大圣，二老神真的有三只眼睛吗？好<笑>、啊、厉害、啊！哎，大圣大圣，巨灵神是不是力气很大？很大。四大天王兄弟吗？是姐妹。那那那是男孩吗？女的。塔塔天外有塔吗？没有。那塔里有人吗？哎呀，没有。长路残
0: 江流是唐僧的乳名，在吴承恩的小说《西游记》中，唐僧的身世很传奇。他的父母在船上遇贼，为了救小唐僧，父母舍身，最终将他放到了木盆当中，让他得以飘走。而小唐僧飘过金山寺时，被法明和尚所救。因为它是顺江漂流到金山寺的，因而取名为江流。当然，在官方的设定当中，其实还有更加详细的一些解释。如果大家有兴趣的话，不妨去翻出来去看一看。呃，在本片当中呢，包括官方设定当中也提到了转世一说。那、呃、转世一说呢，其实既符合中国文化对于轮回转世的一种印象，也承接了佛教对于成佛的一种文化。说到这儿呢，其实有一个小故事啊。相传释迦牟尼前世化身为某国小王子，曾经经历过舍身饲虎的故事。那么在此片当中呢，其实我们也可以从江流儿身上看到这种舍生取义的精神。中国的神话故事，很多时候更倾向于把人物脸谱化，这得益于长时间的民间文化的积累。例如我们所看到的京剧，单靠脸谱我们就可以分辨谁是好人，谁是坏人，简单直接，妇孺皆语，不需要有长篇累牍一般的人物介绍，也不需要让你去揣摩更多的剧情来了解人物的内心，但是。这样一种脸谱化的人物，到了电影里面，我们会发现，一旦人物脸谱化了，人物和剧情都会显得有些干瘪。例如，在本片当中的大反派妖王混沌，从反派的人物设计角度来讲，或许导演本意就是想将其脸谱化也说不定。但就这样一个设定的结果来说，反派人物的脸谱化导致了戏剧冲突上的张力的缺失。但是当我听到妖王在洞穴之中与众妖合唱的那段，呃，说不上是什么戏种的一首歌的时候，我在台下真心想叫一声“好”。能在这样一部高质量的动画电影当中听到中国的一些传统音乐，啊，尽管我是一个门外汉，甚至说对于音乐来讲缺乏一些必要的常识，但是听到这儿的时候，我依然格外的激动。但是这种心情其实很难跟大家做一个解释，就像我从来解释不清喜欢一个人是一种什么感觉。但如果有一天你真的遇到了，你就会知道，你喜欢上他了
1: 。心里的呼唤，总在徘徊，风中的云彩，它向我走来。远处那个人还在等待，熟悉的声音已不在。
0: 再来说说我们的白龙马，当然，在这部电影当中，它仍然是那只帅气的白龙，还没有变成马。它的出现也预示了续集的存在，所以我们可以放心大胆的期待下去吧。哎、会有人说，最后的妖怪长得有些似曾相识啊，什么奥特曼呀、啊，什么呃美国的惊悚片啊，诸如此类的。呃，也有也有人比较直接啊，他说。最后的妖怪长得有些丑，但是按照剧组人员的意思呢，这只妖怪是按照《山海经》的描述做出来的。既然人家都搬出《山海经》了，我也就不多说什么了。呃，最后呢，再和大家来聊一聊剧情吧。啊，导演自己说啊，这是一部给大人看的动画电影。正因为这样一部电影，导演希望是能够给成年人看的，所以也就有了在结尾彩蛋里面那段关于未来的礼物。那么说到本片的筹划呢，其实还想和大家多说几句。《西游记之大圣归来》呢，前前后后一共用了八年的制作时间，前四年呢是完全的自费。后四年呢，是靠着众筹而一步步完成的。所以说，这样一部作品呢，真的是历经了蛮多的困难，然后才得以呈现在我们面前的。还是来说剧情吧，就其剧情设置来说呢，确实有真情不做作的一面，但同时我们也可以看到一些缺失的地方。例如，在悟空与江流儿相遇，在解开封印的时候，如果可以加入一些所谓佛家立难的东西，那么。这样，在影片的后面就会有足够的空间把主题升华一下。或许这样也更加扣合《西游记》中逆难成佛的这样一个主题。我们不妨大胆的设想一下，在结尾处，江流儿舍身，大圣有所顿悟，然后如来出境，但是笑而不语，大圣的封印被解除。似乎这样的衔接，可能就不会让本片。在结尾的地方显得那么的生硬，也不会像现在我们看到的结局这般唐突了吧？但是不管怎么说，我总归是一个站着说话不腰疼的人嘛。不是因为我的腰有多好，而是说能看到这部电影，我真的很开心。它很惊艳，同时也仍有不足。但在节目当中呢，我不愿去说苛求太多的东西，因为我觉得。继往开来嘛，继往而开来，这是一件永远做难于说的事情。现在很多人会在网上去说《大圣归来》的水军啊，或怎么样这种评论也好。但是我个人认为，无论水军也好，自来水也好，其实我更多的是希望大家能够把注意力转到电影本身上来。毕竟，我觉得我们首先是观众，其次才是电影市场的推动者。同时呢，也希望田导能借这次网友的东风，带上魁拔未成的遗愿，去做更大的中国动画电影的未来。好了，本期的节目就是这些，我是木山，我们下期再见。
1: 是。